0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Morderstwo ze snu. Parę tygodni temu w ramach zabójczych opowieści wypuściłem początek Chirurga, mojej najnowszej kryminalnej książki osadzonej w mrocznych latach osiemdziesiątych. Po emisji odcinka pisaliście, że bardzo wam się podoba, słuchacie po parę razy i prosicie o więcej. Postanowiłem spełnić waszą miłą prośbę. Oto kolejny fragment Chirurga. Tutaj również przyglądamy się przestępcy, próbujemy wejść w jego bardzo pokręcony, perwersyjny umysł. Posłuchajcie opowieści o sennych majakach pewnego przerażającego mężczyzny. Z wrócił bardzo poruszony. Proboszcz nazwał go, co prawda nieświadomie, ale jednak mordercą, dzieckiem diabła. Kimś, kto zapowiada czas degręgolady moralnej. Gdy wsłuchiwał się w gromki głos duchownego, który z każdym zdaniem nakręcał się coraz bardziej, przechodziły go dreszcze. W pewnym momencie poczuł ścisk w wrzątku i zebrało mu się na wymioty. Ledwo udało mu się powstrzymać. W trakcie gniewnego kazania przeniósł się myślami do żurawince i przypatrywał się sobie stojącemu nad martwą dziewczynką. — Ja nie jestem mordercą. Ja przecież tylko... — załkał w środku i pociągnął głośno nosem. — Ja przecież tylko... — zamknął oczy i przypomniał sobie, jak wyjął z wewnętrznej kieszeni nóż, swoją doskonale naostrzoną osełkę spadek po świętej pamięci ojcu i zaczął wycinać ukochane fragmenty kobiecego ciała miał wrażenie, że dotyka miękkiego, ciepłego jeszcze ciała spojrzał na swoje ręce zadrżał z podniecenia, ale i z przerażenia poczuł erekcję w tym samym momencie proboszcz mówił z wielką pasją o piekielnych ogniach będę potępiony, pomyślał i spuścił głowę pójdę się smażyć do piekła Czuł autentyczne przerażenie. W końcu ksiądz zakończył homilię i przeszedł do wyznania wiary, a on sam próbował całkowicie oddać się modlitwie. Przypomniał sobie świętej pamięci prababcie Matyldę, która mówiła, że tylko w modlitwie można znaleźć ukojenie duszy. Zazwyczaj to się sprawdzało, ale niestety nie dzisiaj. Gdy wrócił do domu, zwymiotował, przebrał się w dresy i wziął środki uspokajające. Potem nastawił budzik na osiemnastą i położył się do łóżka. Na 22 musiał iść do pracy. Przez jakiś czas wpatrywał się w sufit, czując przepływające przez jego ciało fale gorąca. W końcu zamknął powieki i odpłynął w głąb podświadomości. W którymś momencie przeniósł się na Naramowicki cmentarz. Oparł rower o płot, a potem usiadł na ławce. Położył ręce na kolana, wystawił twarz do słońca. Było południe. Zamknął oczy. Przez chwilę trwał w bezruchu. Było mu bardzo dobrze, niczego nie czuł, niczego nie pożądał. – Proszę pana, proszę pana! – to był dziewczęcy głos. Otworzył oczy. Na widok dziewczynki zatkało mu dech. – Co ty tu robisz? – wydukał. – A dlaczego pan pyta? – zapytała dziewczynka, przyglądając mu się z wielką powagą. – Przecież ty jesteś Martynka, prawda? – To prawda – przytaknęła grzecznie. – No właśnie, przecież przecież ty nie żyjesz. – To prawda – nie żyje. To jak to jest możliwe, że teraz stoisz przede mną i wydajesz się żywa? Dziewczynka podniosła ręce w geście bezradności. Nie wiem. Nie rozumiem tego zupełnie. Wydłukał i pokręcił głową, zdezorientowany. Lepiej idź sobie stąd. Wymamrotał pod nosem. Na chwilę zapadła cisza. Dziewczynka przyglądała mu się w bezruchu. Chciałam pana o coś zapytać odezwała się w końcu, osłaniając dłonią oczy przed słońcem. Zdziwił się. Mnie? Tak. A o co? O coś bardzo ważnego, westchnął. No to pytaj, powiedział, czując, że podnosi mu się ciśnienie. Dziewczynka poprawiła ręką jasną grzywkę i wbiła w niego wzrok. Jej spojrzenie było bardzo poważne. Nie spieszyła się z pytaniem. Przyglądał się jej oczom, i widział w nich niedowierzanie pomieszane z błaganiem. — Dlaczego pan mnie zabił, proszę pana? — usłyszał. Coś go ukuło w piersiach. — Dlaczego pan mnie zamordował? — pytała, podnosząc głos. — Co ja panu zrobiłam? W jaki sposób na to zasłużyłam? Zamachał rękami, jakby chciał ją odpędzić od siebie, ale ona cały czas stała w miejscu i spoglądała na niego coraz bardziej wilgotnymi oczami. Gdy na jej twarzy dostrzegł łzy, Odezwał się markotnie, jakby nie wierząc w prawdziwość swoich słów, ale przecież ja ciebie nie zabiłem, głupia. Jak to nie zaszlochała? Przecież wszyscy mówią, że Pan mnie zabił, a potem pokroił. Jak Pan mógł to zrobić? Przecież to potworne zabić i pokroić niewinną dziewczynkę. Pod naporem tych słów spuścił głowę i zatkał uszy. Chciał się zapaść pod ziemię. Dziewczynka nie dawała za wygraną. Czy pan wie, że to był dzień moich urodzin? Dwunastych urodzin? Jaki człowiek zabija dziecko w dniu jego urodzin? Mówiła coraz głośniej. Czy pan wie, co teraz czują moi rodzice? Pan zabił także ich. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Popełnił trzykrotnie grzech śmiertelny. Zabił pan całą naszą trójkę, całą naszą rodzinę. Ostatnie zdania wykrzyczała. Zamilkła raptownie i spojrzała na niego, ciężko dysząc. Z przestraszonej dziewczynki zamieniła się we wściekłą nastolatkę. Pójdzie pan się smażyć do piekła, ryknęła i rzuciła się na niego z pięściami. Poderwał się wtedy z ławki, chwycił ją za szyję i przygniótł do ziemi. Ty diablico! Warknął i zaczął ją dusić. Ku jego zdumieniu stawiała zaciekły opór, jak dorosły, silny człowiek. Wiła się, szarpała, próbowała podrywać z ziemi. Zirytowany tym faktem wyjął osełkę i zaczął zadawać ciosy z coraz większą furią. W końcu całkowicie zatracił się w tym morderczym dźganiu. Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy usłyszał milicyjne syreny. Znieruchomiał. Spojrzał na zmasakrowane ciało leżące w kałuży krwi. Spojrzał na ręce. Były zakrwawione. Coś go ścisnęło w żołądku. Co ja zrobiłem? Wymamrotał. Odgłos syren stawał się coraz bardziej intensywny. Gdy poczuł ból w bębenkach, otworzył oczy. Był u siebie w domu. Westchnął. Budzik wydawał z siebie nieprzyjemny dźwięk. Nie cierpiał go. To znowu tylko sen. Leżał w łóżku, ciężko oddychając. Po chwili uzmysłowił sobie, że jest podniecony. Dotknął ręką penisa, który był sztywny i twardy. Myślami przeniósł się do przeszłości. Do pokoju w rodzinnym domu, gdzie w łóżku leżała odświętnie ubrana, martwa Joasia. Wpatrywał się w nią jak w prześliczny, malowany obraz. Teraz była spokojna, cicha. Można było bez przeszkód cieszyć się jej obecnością. Gdy rodzice wyszli z domu coś załatwić w jakimś urzędzie, zbliżył się do jaś i pocałował ją. Najpierw policzek, potem usta, potem szyję. Cudowne było to, że nie stawiała oporu. Poczuł, że opanowuje go uczucie rozkoszy. Jakieś głosy podszeptywały mu różne nieprzyzwoite czynności. Zrób to. Zrób to wreszcie. Zobacz, jaka ona jest piękna. Zrób to, zanim ją zakopią. W końcu uległ Zapamiętał dobrze ten moment, jeden z najważniejszych w jego życiu. Rozpiął jej białą koszulę i przyłożył rozanieloną twarz do dużych, pełnych piersi ukrytych w czarnym biustonoszu. Po chwili drżącą ręką obnażył jedną z nich i zaczął ją całować. Wtedy poczuł, że jest szczęśliwy. Arcy-szczęśliwy. Doszedłszy, wrócił do rzeczywistości. Wytarł ręce w prześcieradło, wstał i wyszedł na korytarz, udając się do kuchni. Gdy postawił czajnik na gazie, Przypomniał sobie sens przed paru dni, w którym stanął przed grobem młodej dziewczyny o imieniu Wioletta. Wsłuchując się w szum gotowanej wody, uzmysłowił sobie, że ten grób widział naprawdę w czasie spaceru. Dzień albo dwa przed tym snem. – To jest znak – szepnął. – To jest znak opatrzności. Tutaj pozwolę sobie urwać. Na zachętę dodam, że kolejny rozdział opowiada o zasadce milicyjnej zastawionej na nekrofila w jednym z poznańskich szpitali. Mam nadzieję, że i ten fragment przypadnie wam do gustu i sięgniecie po chirurga. Namawiam was do tego bardzo, bardzo gorąco. Książkę możecie kupić chociażby na stronie wydawnictwa Oficynka. A na dzisiaj to wszystko. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, to tam znajdziecie aktualne informacje. A teraz dziękuję za życzliwą uwagę i do usłyszenia już niebawem.